0: Öncelikle hoş geldin Haluk. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Bugün bu haftaki yayılımızda Anlayal'ın yeni güncellemesini konuşmayı tercih ettik. Çünkü duyurusuyla beraber aslında oyun sektöründeki herkesin ilgisini çekti ve Epic Games'i zannediyorum. Son zamanlardaki en hype dönemini yaşıyoruz. Öncesinde seni tanıyalım istiyorum. Seni tanımayan kişilere kendini nasıl tanıtırsın, neler yapıyorsun sektörde...
1: Öncelikle hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. İçim Haluk Oral. Ben yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim diyebilirim. Arneal Development Kit'ten beri oyun geliştirmeli uğraşıyorum. Dediğim gibi yani 2010'dan beri bir 10 yıllık bir geçmişim var diyebilirim. Ama Türkiye'de oyun sektörü çok gelişmiş olmadığı için o zamanlar freelance olarak çalışıyordum. Son zamanlarda da işte en son Crytek'in Türkiye'deki ofisinde bir yıl kadar çalışmış oldum. Şimdi de başka bir firmada ama network üzerinde bir firmada çalışmış. Şu an çalışıyorum. Kendimi tanıtmam gerekirse şimdi söyleyeceklerim bu kadar.
0: Harika yazılımcı be bekendin var diyebiliriz.
1: Ben 10 yıldır C++ kullanıyorum. C++'ın haricinde de bir dil öğrenmedim. Yani öğrenme gereği hissetmedim diyelim. Çünkü C++ zaten başta başına harika bir dil. Yazılım tarafında sadece C++ ve anlayan için bana yetiyor da artıyor bile.
0: 10 yıl önce C++ nasıl öğrendim ve oyun sektörüne girme fikri nasıl oluştu? O tarafı biraz merak ediyorum. Motivasyonun neydi oyun geliştirmede?
1: Küçükliğimden beri bir oyun geliştirme hevesi vardı. Yani küçükken oyun videoları izliyordum. Ben çok evden çıkmazdım küçüklüğümde. Hep böyle televizyondan bazen denk gelirdim oyun videolarına. Büyük bir hype'lanırdım. Evimde işte Aterim vardı. Bütün oyunları oynamaya çalışırdım. Ee, sonra sonra işte liseye geçtiğimde de dedim artık oyun sektörü işte nasıl olacak, nasıl olmayacak diye ama 2010'a kadar çok bir payda değer bir şey gerçekleştiremedim. 2010'da aslında ilk rehabilitasyon hastaları için bir oyun türevi bir uygulama geliştirerek aslında bu dünyaya ilk adımı attım diyebilirim. Orada da bir Leap Motion adında bir cihaz vardı. O cihazı kullanarak sanal yani rehabilitasyon hastalarının e, eklem açılarını hareket yapmalarını istiyordum ve o hareketlerden işte eklem açılarını ölçerek doktora rapor sunuyordum. Yani benim için oyun e, anlamı taşıyordu. Hastalar içinde bir tedavi sürecindeki bir uygulama uygulamaydı. E, i̇lk sektöre oradan girdim. Ben bir Gevze Teknik Üniversitesi'nde okuyordum. Oradayım. Aslında hala okuyorum diyebilirim. Orada ben C++'ı öğrendim. Zaten onu öğrendikten sonra da 10 yıldır sektörün içerisine girmiş bulunmaktayım.
0: Ne girişin nasıl oldu? Öncesinde neler yapıyordun? Crane
1: ilk önce Unity işte UDK'ya bir kullanmıştım. O zamanlar işte UDK'ya açtıklarında da büyük bir olay olmuştu. Ama UDK tabii o zaman Unity gibi değildi. Mesela bir kodda bir şey değişiklik yaptığınız zaman refleksiyonu yoktu, kapatı başmanız gerekiyordu. Şey, e, o yüzden biz bir ara Unity'ye geçtik. Birkaç yıl Unity kullandım. Sonra tekrardan Unreal Engine'e geçmiş bulundum. 2015'te ve, e, Unreal Engine 4'ü PS'yi sürdüklerinden beri, Unreal Engine 4.2'den beri ben Unreal Engine kullanıyorum.
0: Şimdi aslında birçok bir oyun motoru üzerinde de tecrüben var. Ben biraz o konudan da senin tecrübeni öğrenmek istiyorum. Oyun geliştiricisi için oyun motoru nedir? Bu tek yani. Oyun motoru olmadan da oyun geliştiriliyor tabii ki. Hı hı. Ama e, bir oyun motoru sence geliştiriciye neler sunmalı? Neden bir geliştirici Ya da şöyle, şöyle sormak daha doğru olur. Evet. Geliştirici oyun motoru seçerken neleri dikkat etmeli?
1: Şimdi oyun motoru dediğimiz şey çok geniş bir kavram. Aslında biraz da soyut bir kavram. Dediğimiz gibi mesela fizik motoru... E... Olması gerekiyor bir ses motoru, audio sistemi olması gerekiyor. Bu gibi sistemlerin birleşimine biz aslında oyun motoru diyoruz. Yoksa Dairet X kullanarak veya Dairet ilk kendine güveniyorsan Dairet X12'yi kullanarak da bir şeyler yapabilirsin. Normalde oyun motorunu seçerken nerelere dikkat etmeliyiz? Kesinlikle kullanıcıyı yormaması gerekiyor ve aynı zamanda özgür bırakması gerekiyor açıkçası. Yani ben... Mesela Unreal Engine'de shader kısımlarını istediğim gibi değiştirebiliyor muyum? Open Source olduğu için evet istediğimi yapabiliyorum. Bu benim için güzel bir özellik ki çok daha yetenekli arkadaşlar, çok daha harikulade işler çıkarabiliyorlar. Yani kendi açımdan söyleyecek olursam ben bir oyun motorunu seçerken özgürlük ve derinlik arıyorum. Yani her şeye hakim olabiliyor muyum? Buna bakıyorum. Bir de bana sunduğu kolaylıklar nelerdir? Yoksa e, yani benim de mesela bir, şu anda kendim geliştirmekte olduğum bir oyun motorum var. E, aslında oyun motoru çok iddialı bir laf ama bu oyun motorunu e, belki linkini yani nasıl yapıyorum bunun linkini sizinle paylaşabilirim. Herkes de faydalanmış olabilir. Aynı zamanda Chernonup videoları var. Onu, onu da takip ediyorum. E, sizlerin de takip etmesini tavsiye ederim açıkçası. Bir de eğer DirectX'te oyun motoru Oyun motoru değil miyim? DirectX'lik grafik motoru yapmak istiyorsanız da tavsiye edebileceğim e, kanallar mevcut.
0: Peki pazar hacmi nedir şu an? Mesela Unreal kullananlar sen mesela dedin ki ben e, rahat hissedebildiğim, değişiklik yapabildiğim oyun motorunu tercih ediyorum. Bu yüzden de Unreal kullanıyorsun. Peki bunun dışında insanların Unreal kullanmasının sebebi nedir? Ve oyun sektöründe şu an Unreal'ın kapsadığı hacim, bununla geliştirilen oyunlar veya projeler...
1: Güzel bir soru sordun ama birden fazla cevabı olduğunu düşünüyorum bunun. Burada ben Unreal Engine kullanıyorum diye aslında hani Unreal Engine'in fan boyu değilim. Sektörde şöyle bir algı var. Özellikle benim çalıştığım freelance işlerde. Artık Architecture Visualization denilen kavram varsa Unreal kullanılıyor. Ki Unity'nin Reflect özelliği de var. O da artık bu işe girmek istiyor ama Unreal aldığı aldığı başını yürüdü açıkçası. Özellikle işte görselleştirim olsun, hatta böyle... Belki denk geliyorsunuzdur. Arabaların, işte Ferrari'nin, Lamborghini'nin tanıtımını yapmak olsun. Unreal Engine'de yapılıyor. Yani sektör sadece oyun olarak değerlendirmek yerine birden çok sektörü, özellikle İzmir'de, ki bu aslında bizim için bir gurur kaynağı, İzmir'de Zero Density adında bir firma var. Bu firma Augmented Reality projesi yapıyor ve Unreal Engine kullanarak yapıyor. Bu League of Legends'ın final maçında bir ejderhayı stadyumun üzerinde gezdirme olayını zannediyorum Zero Density firması yapmıştı. O da ise de başka bir büyük bir etkinliği yapmıştı. Yani çok iyi hatırlıyorum. Yani Unreal Engine birçok yerde kullanılıyor. Özellikle... Bu... Hı hı, dinliyorum.
0: Bu diğer oyun motorlarına da karşılaştığımız bir şey. İşte Unisys'e mesela arabaların, şovcaselerinin videolarını üretmek için, mimarlık için, sinema için vs. animasyonlarda kullanılıyor şey biraz merak ediyorum. Arne Yıl'ın oyun kısmında geliştiriciler neden bunu tercih etmeli? Çünkü şöyle bir çekincem var aslında. Özellikle şeyi söylemekte yarar var bu soruları soran kişi olarak. Ben daha çok C Sharp ve Unity üzerinde geliştirme yapıyorum ve profesyonel hayatta da bu şekilde görev alıyorum. Unreal'da gördüğüm genel kullanım blueprint üzerinden bir yazım. C++ yazan çok fazla geliştirici görmedim diyebilirim. Evet doğru. Sen hangi taraftasın? C++ bildiğin için büyük ihtimalle o kısımda daha hızlı şey yapıyorsundur ama geliştiricilere hangisini önerirsin? Mesela kolay olduğu için blueprint devam edilebilir mi? Yoksa ya yani hiç yani... Blueprint'e hiç alışmayın. Mümkünse C++ öğrenin dersin?
1: Ya gönül ister ki mümkünse C++ öğrenin derim. Ama C++ çok detaylı bir dil olduğu için ve insanın da vakti yoksa onu yapması çok mümkün gözükmüyor. İnsanlar e, Unity ile Unreal Engine arasında seçim yaparken kolaylık açısından Unity'yi seçiyorlar. Çünkü Unity'de gerçekten e, script'leri C-sharp ile yazmak olsun, bazı oyun mekanikleri oluşturmak olsun çok kolaydır. Öte yandan Unreal Engine'e baktığımızda da kod bilgisi gerektirmeden... Direkt Blueprint'lerle de bir şey yapabiliyorsunuz. Ancak Blueprint dediğimiz kavram özünde yavaş çalışan bir kavramdır. Yani şöyle anlatayım. Siz Blueprint'te, aslında bu şöyle söyleyeyim. Büyük geliştiriciler ve yetkin donanımlı insanlar mevcutsa tabii ki ee, Unreal Engine C++ tarafını kullanıyorlar ki ben de Unreal Engine C++ tarafını kullanıyorum. Ama Unity C göre çok daha zor. Çünkü bir değişken yazdığınızda o değişkeni engine'e tanımlamanız gerekiyor. Yani engine'e tanıtmanız gerekiyor. Onu da makrolarla yapıyorsunuz. Yani C++'ın 2020 yılı içerisindeyiz şu anda. 2020 yılı içerisinde hala reflection özelliği yok. Bu biraz derin bir tabir. Reflection yani bir dilin kendi kendini tanımlayabilmesi diyebiliriz. Yani Unity'de siz bir kod yazdığınızda, bir değişken yazdığınızda Unity onu direkt görebiliyor. Aa, bu bir değişken tanımlamış. Hemen ben bunu tamam. Bir şey public ise public de gösterebilirim diyor. Ama Unreal Engine'de o öyle maalesef çalışmıyor. Zaten o yüzden Blueprint sistemini getirdiler. Yani Epic Games'in şu şekilde bakar. Siz çok büyük bir e, logic, çok büyük bir mekanik sistem geliştirmiyorsanız Blueprint'de oyun yapabilirsiniz derler. Ama Blueprint her zaman C++'tan daha yavaş bir çözüm sunar.
0: Anladım. Peki, derizah yani Unity ile Unreal tartışmasına hiç girmeyeceğim çünkü artık böyle ya yani siyah beyaz mı şeyi ona dönüşüyor ve aslında evet. her yani, kullanım alanları biraz farklı. Ben ama e, Unreal'ın karşılaştırılabileceği taraftarıyım. Çünkü aslında işte ikisi de triple oyunlara, ikisi de aynı büyüklükteki oyunlara hizmet verebiliyor ve benim, bence aynı pazar payına e, erişmeye çalışıyorlar. Hı hı. Sen karşılaştırabilir misin? Aslında iki tarafta da çok yoğun bir şekilde geliştirme yapmış birisi olarak. E, bu iki oyun motorunun geldiği nokta geçmişte yaptıkları aldıkları kararların e, sonucu vesaire nasıl değerlendirirsin?
1: Epic Games her yerde tekel olmaya çalışan bir şirket. Ortağı biliyorsunuz Tencent firması Çinli bir şirket. O yüzden e, GTA 5'i bile ücretsiz yapabilecek kadar e, çılgın ...politikalara sahipler. Oyun motorunda da... ...zaten bu Anne Lencin 5'i duyurmalarındaki... ...sebep aslında bir nevi de oydu hani... Birçok şeyde tekel olmaya çalışıyorlar. Birçok şeyde bizi kullanın. Bir, hatta bunun için artık 1 milyon dolara kadar kazancınız varsa... ...sizden para bile almayacağız diyebiliyorlar artık. Siz yeter ki kullanın. Marketplace'deki bütün ürünleri kullanabilirsiniz. Yani bunun için sizden hiçbir şekilde bir talebimiz olmayacaktır diyebiliyorlar. Honey hani piyasadaki, yani yurt dışında en azından benim gözlemlediğim... ...bana gelen işlerin büyük bir, hatta %90'ı diyebilirim... ...Honey hani temelli oluyor. Ve onun da çoğu zaman bana işte C++ üzerinde e, geliştirmeler yapmamı isterler. Şöyle bir gerçek var. Unity'yi yani Türkiye'de çok başarılı insanlar olduğu için bana Unity işi gelmiyor. Yani kendimi de Unity'de çok lanse etmediğim için. Hani gelen bana çok az Unity işi oluyor ama muhtemelen birçok Unity e, projesi mevcuttur. Sadece bana gelmiyorlar diyebilirim. Zaten şöyle söyleyeyim, Unity ile uğraşan insanları bulmak çok zor değil aslında. O yüzden de yurt dışında çok büyük bir araya girmiyorlardır. Ama C++'ın zorluğundan ötürü mecbur oluyorlar.
0: O zaman Anonyal'ın yeni güncellemesinden biraz bahsetmeye başlayabiliriz zannediyorum. Tabii. Unreal Engine 5'in PlayStation 5 üzerindeki demosunu izlediğimizde grafik teknolojisinde yeni bir dönemin başladığını herkes söyledi diye söyleyebiliriz. Evet. Çünkü e, birçok optimizasyon kaygısını geride bıraktı. Bunun yanında da çok büyük bir kalite sundu. İşte donanım olarak farklı ihtiyaçlara sahip olduğu söylendi. Diskin daha verimli çalışması gerektiğini söylediler örneğin. O yüzden PlayStation 5 üzerinde demoyu kaydettikleri açıklandı. Ama bunların ötesinde tabii ki teknolo- donanım teknolojisi gelişecektir <gülüyor> ee, ve diğer cihazlara da bu uygun hale gelecektir ama burada Lumen ve Nanit verilen işte optimizasyon kaygılarını geride bırakan teknolojiler açıklandı. Birinci sorum bunların dışında Unreal Engine 5'te bizi heyecanlandıran başka bir şey var mı? Geliştiriciler olarak İkincisi de bu teknolojiler nedir tam olarak? Yani arka planda ne var? Bu bir gerçekten çığır açan bir şey mi? Tabii ki. Çok gizli tutulan bir formül mü? Yoksa aslında arka planı zaten uzun zamandır yapılan bir şey mi? Onu öğrenmek istiyorum.
1: Çok güzel bir soru sordun aslında. Öncelikle şunu söyleyeyim. Anne İnence'nin yaptığı bir devrim mi? Evet bir devrim ama daha önceden bilinen bir yöntemleri harmanlayıp bizlere sunduğu bir yöntem. Lumen ve Nanit'ten hepsi, yani hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğim ama e, örneğin Lumen teknolojisi daha önceden kullanılan bir teknolojiydi. Yani e, hiç kullanılmamış bir yöntemi yoktu. Sadece üç yöntemi birleştirerek bizlere sunmuş oldular. Aynı şekilde Nanit'te mikropoligon denilen bir yöntemle biz yani bir mikropoligon denilen bir yöntemi kullanmaktadır. Bunu işin ilginci Nanit teknolojisini yani tabi Birebir demiyorum. 20 yıl önce CryEngine'le ilk başta hayatımıza girdi. Yani CryEngine'in ilk Nani teknolojisini bu Landscape üzerinde kullanmıştı.
0: Elodie'leri mi kaldırmışlardı orada da? Nasıl?
1: Ee, orada şöyle söyleyeyim. landscape ne kadar uzaktan bakarsan da bak, ne kadar yakından bakarsan da bak. Aynı görüntüyü elde etmeni sağlıyordu. Ha, tabii 20 yıl önceki şeyi çok içeriğini bilmiyorum, çok araştırmadım o konuda ama CryEngine'in ilk engine zamanında çalışan birilerine sorduğumda bu teknoloji yeni bir teknoloji değil, 20 yıl önce bunu de e, kullanmıştı diye oldu. Şimdi şeye gelecek olursak, mesela Lumen teknolojisi, Nanite teknolojisi ve bunların yanında diğer heyecanlanmamız gereken teknolojiler var mı? Evet var, ne gibi? E, Chaos Engine, yani Chaos Fizik Motoru inanılmaz geliştirilmiş. Yani kaos fizik motorunun yanında artık animasyon kısmındaki ben o kısmı hiç anlamıyorum. Orada da çok büyük değişiklikler olmuş. Hatta prosedürel yaptıklarını söyledikleri, söyledikleri bir sürü alan oldu. Tabi onları e, animasyoncular daha iyi anlayabilir. O konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Ve özellikle belki demoyu izlerken fark etmişsinizdir. Mağaraya girdiği bir sekans var. Mağaraya giriyor e, ve ışığı ilk başta point light'tan çevirebiliyor. Yani ışığın artık sadece değerlerini değil, ışığın türevini de değiştirebiliyoruz hani linçin 5'te. Ve artık eskiden mesela bir sahneyi oluşturacağımız zaman light map oluşturmak zorunda kalırdık. Light map'le ışığın bilgilerini light map'e saklardık. Ve bu sayede sahnemiz böyle çok gerçekçi bir görüntüye sahip olurdu, ama statik bir görüntü olurdu. Ee, daha sonra oraya işte atıyorum Angelic'in 5'in demosunda olduğu gibi işte mağaranın üst tarafı kırılıp ışıklar girmeye başladığında ne olacağı belirsizdi. Artık o patiklik durumu ortadan kalkmış oldu. Biz artık Lightmap'le uğraşmayacağız. Normal Map'le uğraşmayacağız. Lumen teknolojisiyle gerçekçi global yani global illumination'la bütün sahneyi gerçek zamanlı hesaplamasını anıyla bırakacağız. Artık biz onunla uğraşmayacağız. Çok güzel bir haber. Nanite de, de artık bir objenin kaç milyon poligon olduğuyla da uğraşmayacağız. Ki biz benim şu an ç- çalıştığım projede e, hep şeyleri belirlemek zorunda kalıyoruz. Ya işte bu, bu modül kaç poligon olmak zorunda? Bu modül kaç poligon olmak zorunda gibi. bu e, Artık Unreal Engine 5 bu dertlerden kurtulmuş olacağız.
0: Bahsettiğim Dynamic Lightmap özelliğinin de CryEngine'de olduğunu bilgisini aldım. E, evet. Ve ben şeyi merak ettim şu aşamada. Şimdi biz bu özellikleri duyduğumuzda çok heyecanlandık. Bir yöneti geliştiricisi olarak bile çok heyecanlandım. Çünkü rekabet artıyor, işte teknoloji gelişiyor, artık kaygılar değişiyor diye düşünmeye başladım. Ama hı hı. bunu da duyunca, yani bunun aslında eski bir teknoloji olduğunu duyunca VR'da yaşadığım hayal kırıklığını yaşamaya başladım. Çünkü VR'da işte ilk duyurulduğu ilk baktığında böyle çok olağanüstü bir teknoloji. Ama bazı eksiklikleri yaşanıyor ve bunlar çözülemiyor gibi bir sorun yaşanıyor. İşte acaba hı hı. Unreal bunları bize yaşatmıyor mu şu an? Gerçekten mucizevi mi? Evet. Yoksa e, güzel özellikler ama oyun sektörünü değiştirecek nitelikte değil. Sadece var olan görüntü kalitesini arttıracak ve oyun sektörü biraz daha büyümüş mü olacak?
1: Yeni güzel bir soruyu sordun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eski bir teknoloji olması devrim yapmıyor demek değil bana göre. E, bence bir devrim yaptılar. Evet eski yani daha önceden kullanılan yöntemler özellikle Lumen'de 3 e, tane bir yöntemin birleşimini kullanıyorlar. O da hem onların açıkladıkları hem de bizim yorumlarımızın ortaya çıkan sonucu yani belki ileride bunu çok daha detaylı açıklayacaklardır. Zaten open source olacaktır tahminimce. O zaman herkes her şeyi görmüş olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim hayat kırıklığına kimse uğramasın çünkü... Bu teknolojiler eskiden de vardı ama eskiden kullanılabiliyor, kullanılabilme şekli azdı. Çünkü eskiden donanım yetersizliği, şey objeyi tutmak sıkıntıydı veya onu memoriye almak, harddiskten almak çok sıkıntıydı. Artık şimdi SSD gibi teknolojiler hayatımıza girdiği için ve SSD'den bir dosyayı çekmek harddiskten çok çok, çok daha hızlı olduğu için bu uğraşlarla gerek artık bu eski... Teknolojileri tekrardan kullanmak, kullanabilir miyiz diye şimdi şey yapıyoruz. Mesela belki şey olacaklar ama bu ilk ray tracing olayı, real-time ray tracing olayı 1989'da denenmiş bir uygulamadır aslında. Ama mesela 1989'da deneniyor, bakılıyor ki a olmuyor. Real-time'da ray tracing olmuyor. Ve o süreden 2015-2018'e kadar bu süreç rafa kalkmış oluyor. Ama sonra Nvidia diyor ki ya ben bunu bir tekrardan yapabilir miyim diyor. Sonra ortaya çıkartıyor. Şu an Unreal Engine'in yaptığı da aslında bu. Ha, bu arada Unreal Engine'in o demosunda gösterdiği şey aslında ray tracing diyemesek de ray tracing'e çok yakın bir sistem kullanıyor. Şu an mesela nasıl anlatayım? Yani ray, tracing, ray tracing'e en yakın olan sistem ve bu sayede ne oluyor? Donanımsal bir, mesela Nvidia'nın RTX çekirdeklerine ihtiyaç zorunlu ortadan kalkıyor. Aslında bu, bunu CryEngine de yaptı. Daha tam %100 duyurmadılar ama kreyn içinde de donanım gerektirmeden yazılımsal bir şekilde ray yapıyor şu anda. 5.7'si çıkarsa onda öyle olacak.
0: Bu bilgileri veriyorsun ama acaba bunlar gizlilik içerisinde mi? Onu da bir yok. sorayım <gülüyor> Yok yok. O konuda bir Arkadaşlar soru cevap kısmına geçeceğiz yakında birazdan. Onun için podcast yazı soru cevap sorularınızı yazabilirsiniz. Eğer yazı yetkiniz yoksa oraya gönderdiğim yine biraz üstteki linkten formu doldurup Discord adresinizi yazdığınızda onay şeyinizi halledeceğiz. Ben biraz senin alanından çıkıp senin meslektaşlarına ofis arkadaşlarının alanına gireceğim biraz. Şimdi bu Lumen ve Nanit teknolojisinin gelmesine beraber akıllarda bir başka soru da bunları üretebilecek modelcileri Düşünmeye başladı kafalarda insanların yani modelciler nasıl bir disipline dönülmesi gerekiyor gerçekten zebraşta milyon milyarlarca poligon diyebileceğimiz modeller direkt yerleştirilecek mi hiç üzerine optimizasyon düşünülmeden. ya da ışık hesaplaması yapılırken bunun materyaliyle vesaire oradaki değişim nasıl olacak yani biz yazılımcılarda ilkinki bir şey olacak ama modelciler Oyun motoruyla belki hiç ilgili olmayan, aslında olması gereken ama genel disiplinde olmayan roldeki insanlar kendilerini nasıl hazırlamalılar?
1: Ee, şöyle söyleyeyim, bundan bir 10 e, sene kadar önce physical based rendering yani PBR denilen yöntem de yoktu. E, ama zaman e, ilerledikçe kendilerini buna adapte etmek zorunda kaldılar. Şimdi Unreal Engine 5 evet bir devrim yaptı ama onun benim tahminim e, herkese ulaşması birkaç yıl sürecektir. Çünkü herkeste SSD'li laptoplar yok. Hala birçok insanın bilgisayarı, yani belki de 970 ekran kartı, Nvidia'nın 970 modelini kullanıyorlardır. Yani aslında bu Anni Yılıncı'nın çalıştığı demoyu, hatta söylediler, 2070'li ve SSD'li bir laptopta, çok rahat çalıştırabilirsiniz diyor ama işte 2070 SSD ve SSD kimlerde var? Yani bu, bunun yayılması birkaç yılı bulacaktır. Modelcilere gelecek olursak bence onların işi kolaylaşıyor. Çünkü high poly'den low poly'ye bey kalmak yani işkence demeyeyim de ben de bu arada modelle modellemeyle uğraşıyorum. Ee, ama ben bir profesyonel arkadaşlarım kadar değilim tabii. Benimki lazım olduğunda, bir oyunumun bir yerinde bir şey olduğunda veya bana gelen modelde bir bozukluk olduğunda onu düzeltebilecek seviyemdir. Hani çok büyük bir e, bir sıfırdan bir şey, model yaparım ama diğer arkadaşlarımki gibi olmaz. Benimki biraz daha hobi amaçlıdır. Yani o şeyi anlayabiliyorum hani nasıl bir süreç olacağını. Öyle diyeyim. Burada şöyle bir şey olacak. Artık high poly'den low poly geçiş gibi bir süreç olmayacak. Aynı zamanda işte normal map gibi dertler olmayacak. Bence kullanıcıların işleri çok kolaylaşacak. Özellikle tasarımcı kardeşlerin. işi çok kolaylaşacak diye düşünüyorum ben.
0: Ee, Sacit sormuş. Bunun aslında alakalı biraz önce bahsettin. İşte SSD teknolojisini geliştirmek gerekecek vesaire diye. Peki şöyle bir soru var aslında. Unreal Engine çok düşük donanımlı geliştiricileri hitap etmiyor gibi. Hatta düşük donanımlı oyunculara da hitap etmiyor gibi. Bunun sebebi optimizasyonu doğru yapmamak mı yoksa Unreal Engine böyle bir motor ve bunun içinde doğru düzgün bir ...donanım almak, sahip olmak gerekiyor.
1: Ya şimdi şöyle, optimizasyonu doğru yapmamak e, diye bir şey değil. Unreal için e, olabildiğince optimize yapmak zorunda. Yani grafik dünyasında...
0: Yok şey aslında, biz geliştiriciler olarak mı yanlış optimizasyon yapıyoruz?
1: Yani şöyle söyleyeyim, bu kullanılan teknoloji artık şunu demek istiyor Epic Games. Hatta TeamCV'nin bir ara bundan bahsetmişti. Bir konuşmasında denk gelmiştim. Yani bazı şeyleri geride bırakmanız gerekiyor. Artık eski ekran kartları, eski bilgisayarlar artık yavaş yavaş unutulmak zorunda ki yeni büyük şeylere e, geçiş yapabilelim. Mesela o yüzden illa bas bas bağırıyor biz bunu PC5'te işte gösterdik gösterdik. Onun yerine eğer şey deseydi, işte 2070'de bir bilgisayarda gösterdik deseydi belki bu kadar etkili olmayacaktı. Yani insanlar diyecekti ki ha, sıradan bilgisayarlarda da çalışıyormuş. Bilerek PlayStation 5 ve SSD özelliğini bence vurgu yaptığını düşünüyorum.
0: Anladım. Yani aslında early için... E, Tim Siv'in de dediği gibi gece hazırlık yapmamız gerekiyor. Evet.
1: Ki zaten artık e, Unity yani Unity var. Hani anayı kullanamıyorsak Unity var arkadaş. Bizde de böyle bir Unity yoksa da işte her ne kadar biraz daha şey de olsa geri planda da olsa CryEngine var. Veya işte e, 2D şey varsa yani alternatifimiz çok olduğu için çok da bir endişelenmeye gerek yok diye kanısındayım.
0: Sen nasıl kendini hazırlıyorsun Haluk? Yani aslında ile beraber çok fazla kaynak açıklanmadı diye biliyorum. Ama seni mesela geleceğe yönelik heyecanlandıran şeyle kendini hangi adımlarda geliştirmeye başladı?
1: Ben şimdi söyleyeyim. Ben ilk duyduğumdan beri yani böyle ağzım açık zaten izlemiştim ve sonra dedim ki tamam dedim. Ben o videoyu izleyene kadar şey diyordum. Ya bu Epic Games artık ne yapabilir ki? Gerçekten bu soruyu soruyordum. Çünkü mesela son 4.20'den 4.25'e kadarki update'lerin çoğunda böyle şey update'ler vardı. Hani hiç bize hitap eden böyle işte şöyle bir yük yenilik yaptık, şöyle bir güzellik yaptık demiyorlardı. Ama Unreal Engine 5 o özellikle Niagara'sı olsun, yani o particle simülasyonu olsun, kaos efektleri olsun, yani hayalimizdeki oyunları, hayalimizdeki o epik oyunları canlandırabileceğimizi görebiliyorum. Yani şu an ben Unreal'in, Unreal Engine 4'ü kullanarak bile bakıyorum bazen A diyorum güzel ürünler çıkartmışım ortaya diyorum. Unreal Engine 5 ile yapabileceklerimi öyle hayal edince diyorum ki işte tamam. Yani Epic Games bize çok güzel bir şey sundu. Diyor ki AAA seviyesinde artık oyun mu yapmak istiyorsun Tamam daha ne, ne vereyim size? Artık yeteneklerinizi kullanın demeye getiriyor bence. Bizdeki işte ülkemizdeki sıkıntı da yetenekli insanların yurt dışına gitmemesi olacak artık.
0: zaten bu konuya girdim. Benim aslında bütün böyle profesyonellere <gülüyor> yönelttiğim bir soru var. Çünkü bunun Ünog olarak biz de bunu engellemeye çalışıyoruz. Bunun bu yolda etkinlikler, faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz. Senin oradaki düşüncen nedir? İnsanların ya da yetenekli insanların, profesyonellerin yurt dışına çıkmasını engellemek belki mümkün değil ama ya aslında bildiğimiz sorular ve cevap şey var. Yani nasıl çalışmalıyız ki oyun sektörünün her bir bireyi olarak, gelecekteki Türk oyun sektörünün üreticiliğinin ilgi çekici hale gelmesini sağlayabilelim. Senin bu konuda bir fikrin, bir çözüm yolun, bir önerin var mı?
1: Var mı söylersen taşlarsınız beni. <gülüyor> Vallahi hiç söyleyeyim ama. Yani, ee, yani şimdi...
0: <gülüyor> çok merak ettim şu an söylemen gerekiyor.
1: <gülüyor> yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere ülkemiz şu an hyper casual modunda. Yani bütün arkadaşlarıma bakıyorum. Herkes hyper casual oyun yapma derbinde. İkincisi herkes kolay olduğu için Unity'yi öğrenme derdinde. Yani bana fırsat verirse ederim ki, ki bütün ki bütün işte game endüstrisinde çalışmak isteyen herkesin anlayıla öğrenmek zor- zorunluluğunu getiririm. Veya yani dedim ki arkadaş Hyper Casual oyun yapmak yasak derim.
0: Ya, sıfır, sıfırlar mısın elimden gelse?
1: Elimden gelse sıfırlarım. Çünkü kazancı evet... Kazancı yüksek ama ülkemizdeki yetenekleri körelttiğini düşünüyorum. Benim arkadaşlarımın birçoğu yurt dışına gitme sebebi Türkiye'de düzgün şirket bulamıyor. Yani benim şu an Amazon'da çalışan arkadaşlarım var ki ben de Amazon'un Lumberyard Engine'ine başvurmuş bulunmaktayım. Yani oradaki Lumberyard departmanına girebilmek için başvurmuş bulunmaktayım mesela. Covid'den dolayı başvuru süreci ertelendi mesela. Yani şeye bakıyorsun, yurt dışında nerelerde çalışabileceğine bakıyorsun. Kendini nasıl geliştirebileceğine bakıyorsun. Bir sürü alan var. Frostbite olsun, mesela Frostbite motorunda çalışmak. İşte EA Games'de çalışabilirsin. Ubisoft'un Game Engine'de çalışabilirsin. Birçok olasılığın var ama Türkiye'ye bakıyorsun... Hyper tıkanmış bir oyun sektörü var bizim ülkemizde. Ya Hyper Casual ya da mobil. Zaten şöyle bir şey var. Dünyadaki mobil sektörünün %60'ını Türkiye yapıyormuş diye duymuştum. Bunu da e, Accenture'da çalışan büyük bir abiden
0: duymuştum. Magic Lab ve Rolik gibi firmalar göz önünde bulundurunca Masomo. Hı hı. Evet bunu söyleyebiliriz. Evet yani
1: mobil sektörünü çünkü şöyle söyleyeyim. E, bu sektörleri adam şöyle düşündüğü ki ben bunu Amerika'da yaptırsam işte 5 bin dolar. Türkiye'de yaptırsam 5000 TL. E o zaman ben bunu Türkiye'de yaptırayım diye. Ucuz iş gücüyle. Yani bizde çok büyük bir potansiyel var. Ucuz iş gücünü doğru kullanabilsek yurt dışındaki firmalar kesinlikle Türkiye'de aslında açabilir. Ama emin olun haberleri bile yok. Yani bir şeyde Britworth'le bir mülakatım olmuştu. Bana sen neden bize başvurdun diye sormuştu. Ben de dedim ki ben işte çalışmak istiyorum. Sizin ülkenizde böyle teknolojiler kullanılmıyor mu? Hani neden e, özellikle Almanya ve bizi seçtin diye. Dedim ki yani ülkemde yok. Mesela o soruyu e, şey, o cevabı duyduğunda şaşırmış benim oraya gitmek istememin sebebini şey olarak algılamıyordu. Yani ülkemde ol, olmaydı. Çünkü ben triple A triple bir oyunda rol almak istiyorum. Veya yani film endüstrisi olsun, o da olur. Ama hani kendimi geliştirebilmek istediğim bir yerde çalışmak istiyorum. Daha
0: uç noktalarda bir şeyler üretmek, evet. teknolojiyi zorlamak. Hyper
1: Casual'a yani şey söylemiyorum. Hyper Casual geliştiren arkadaşlar alınmasın ama yaptıkları ürünleri kesinlikle ben bir çöp Demiyorum orada yanlış anlaşılmasın. Her her ürüne saygım vardır. Ancak ben yeteneklerin törpülendiğinin, yeteneklerin köraltildiğini düşünüyorum.
0: Yani bu konuda evet çok yaygın bir görüş var. Şey sadece düşünme anlamında soruyorum. Türkiye'de triple oyun üretilmemesinin başlıca sebebi hyper casual mı sence?
1: Yok. Yani o disiplin bizde yok. Şöyle söyleyeyim. Mesela üniversitelerimizde doğru düzgün bir game engine ürünlerinde öğreten bir sektör yok. Ben özellikle üniversitelerde bunu çok araştırdım. Varsa ben de gideyim diye.
0: Yazılımcılara yönelik. Tabii. Yani yazılımcılara yönelik.
1: Kendimden bahsedersen.
0: Mesela. Grafik programlama konusu vesaire çok evet. işlenmiyor hatta bile. Yani. Evet işlenmiyor. Yani
1: bu sektöre girmek isteyen birisi nereden başlayacağını bilmiyor. Zaten bizim en büyük dezavantajımız da o. Yurt dışındaki çocuklara bakıyorum. Çocuk 24 yaşında Çerno. Hani meşhur bir kanalı Çerno Project diye. E çocuk bana Game Engine öğretiyor. Ve çocuk 24-26 yaşında bir şey. Bu çocuk bunun disiplinini almış, bunun eğitimini almış. E, OpenGL öğrenmiş. Şimdi şöyle bir şey var. OpenGL, hadi OpenGL'i geç. Direct 12 ile Vulkan mesela. Bende onların işte şey, Tuğla gibi kitapları var. İnanın oku. Yani defalarca okumama rağmen hiçbir şey anlamıyorum. E, o kadar karışık, o kadar detaylı bir şey ki. E, e, yani bizim ülkemizde maalesef bu olmadı. Yok, yurt dışından gerekli bilgiyi de getiremediğimiz sürece de ben zannetmiyorum ki Türkiye'de böyle bir triple A şirketi çıksın. Yani A, Mount blade triple A sayarsak evet çok büyük bir başarı. Ki daha da e, başarılı olsun diye hepimizin istediği bir durum. E, ama orada da mesela acaba bazen diyorum ki yani Mount Blade gibi bir tane daha çıkacak mı acaba diyorum.
0: Burada haklı olduğun konular var. Ama hani en büyük problemimiz nedir diye sorulduğunda genelde günün sonunda iş biraz paraya çıkıyor ve Türkiye'deki yatırımcıların risk almayı sevmemesi ya da çok maliyetli olması her şeyin çünkü dolar kuru üzerinden vesaire her ne kadar kazanç karlı gibi gözükse de aslında o kazancı elde etmek için öncelikle bir harcama yapılması lazım. Ama baktığımızda bugün geliştiricilerin bir Adobe lisansından tutun da Asset Store'da ihtiyaçlarını karşılayacak asetleri satın almasına kadar birçok harcamayı yapamadığını hatta donanım alamadığını görüyoruz. Burak Kürtçen'in de çok güzel bir tweet'i vardı. Bu daha henüz iPhone 8 çıktığı zaman zannediyorum. Şey demişti. Eğer geliştiriciler iPhone gibi mobil geliştirici için konuşuyoruz ama bu PlayStation'da olabilir. Oynan, oynama platformunu, tüketilen platformu elde edemezlerse sektörün aşağıdan ...beslenmesini kesmiş oluyoruz. Bugün eğer Türkiye'de... ...geliştiriciler iPhone alamıyorsa... ...eğer halk bunu tüketemiyorsa... ...mobil pazarın gelişmesi çok mümkün... ...değil diyebiliriz ya da... ...PlayStation alamayacaksan... ...senin PlayStation oyun üretmen de çok mümkün değil... ...çünkü tüketmiyorsun. Yani öncelikle oranın nasıl bir şeye sahip olması... ...bilmen gerekiyor gibi bir söylem vardı. İşte aynı şey aslında bu Unreal 5... ...konusuna da bağlayacak olursak... ...sadikasinin de sorduğu gibi işte... ...eğer düşük donanımsa sıkıntı olan şey aynı yılda ileriki için yani 5 yıl sonrası için konuşuyorum. Türkiye'de e, ekran kartı almaya gücü yetmeyecek birçok kişi olacak ya da son modelle sesliği alamayacak birçok kişi olacak ve aynı yılda belki geliştirme yapamayacağız. Yani bunu da hyper casual bir çıkış kapısı olup oradan para kazanıp bir bütçe elde etmek gibi gözükebilir ve benim konuştuğum bütün hyper bütün casual geliştiricilerde görünen o ki bunu aslında bu amaçla kullanıyor. Yani bir bütçe elde edelim ve bu bütçeyi ileride bir hyper casual olmayan AAA, Steam oyunu, indie oyun, bir ekip kurmak, bir ofis kurmak için kullanılım planı yapıyorlar. Hatta ve hatta hyper casual yayıncıları bile Türkiye'deki belki, hepsi değildi ama birçoğu, diyor ki biz de günün sonunda geliştiricilerimizle Steam yayıncılığı yapmak isteriz. Aslında burada kritik nokta senin de bahsettiğin şey biraz know Yani bizim çok aslında kö- köklü de bir oyun endüstrimiz var gibi ama yani mesela 90'larda Amiga oyunları çıkıyor çok güzel. Umut Tarlalarından Kabe'si 22'ye kadar. O dönem çok öyle ilginç ürünler ortaya çıkıyor. Ama bence yerel pazar burada biraz ihanet etti diye düşünüyorum ben. Yani o, o oyunlar eğer değer görseydi, oyunlar korsan kullanılmasaydı, o geliştiriciler eğer ondan geçinebilseydi, bugün o geliştiriciler yurt dışındaki yayıncılarla rekabet ediyor olabilirlerdi. Daha da abartacak olursam, e, yerel pazar eğer destekleseydi ben Türkiye'den gördüğüm şeyi söylüyorum. Yani, tabii ki o dönemlerde çok içinde değildim sektörün ama... Gördüğüm kadarıyla Türkiye'den bir hidoy kocamanın çıkmaması için sebep yokmuş gibi geliyor. Çünkü o tutku, o böyle inanmışlık bizim geliştiricilerimizde de var diye inanıyorum. Hatta aslında INOG'un bütün işte bu umudunun var olmasının sebebi de tekrar bunu canlandırmaya çalışmak. Konuya ben de biraz böyle aşağıya <gülüyor> benim kusura bakma ama gerçekten böyle bir kıntılı bir konu. Yani yaptığımız her şey aslında bunu çözmeye gidiyor bir yerden sonra ve can da sıkıcı bir durum. Ve sebebini belirlemek ayrı Çözümünü bulmak ayrı dert. <gülüyor> o yüzden bence önerebileceğimiz tek şey, sen de aynı fikirdeysen doğrula beni ya da farklı şekildeysen bahset. Tek yapımı yapmamız gereken şey galiba üretmek. Ne olursa olsun, önümüzde nasıl engeller olursa olsun, günün sonunda ortaya bir oyun sunduğumuzda, bu bence mobil veya Steam veya AAA veya konsol hiç fark etmiyor. Hatta kutu oyunu. Günün sonunda e, ortaya inandığımız bir projeyi çıkartabilmek değerli olan şey diye inanıyorum. Soru-cevap kısmına geçelim. E, chat kısmı da bu arada bayağı coştu diyebiliriz herhalde. Orada da ayrı bir tartışma döndü. E, yok linç, linç yok. Aslında herkes desekler dese diyebiliriz. Çünkü herkes aynı fikirde bence. Bu konuda çok üzerine bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü çok da havada kalan bir şey. Ama e, herkes kabul edecektir ki büyük potansiyelli olan ama henüz bunu ortaya çıkaramam, çıkaramamış bir Türk oyunun ünlü sürüsünden bahsediyoruz.
1: Evet aslında bir şey daha söylemek istiyorum. Biraz e, önceki konudan CryEngine'le alakalı. Bir de aslında bir imkan vardı Crytek. Zamanında doğru bir yönetim yapsaydı şu an çok daha farklı şeyleri konuşuyor olacaktık. Keşke de konuşuyor olsaydık.
0: Ona da başka bir hafta o zaman değinelim. <gülüyor> Neler götürdük.
1: Evet. Kesinlikle.
0: İbrahim Öztürk sormuş. Unreal Engine 5 ile Visual Scripting tarafında yenilik olacak mı demiş. Sen bunu takip edebildin mi? Duyurulan şeylerde böyle bir güncelleme var mı?
1: Ben Unreal Engine 5 ile ilgili bütün her şeyi takip ediyorum ama e, yani Blueprint'e devam ederler diye düşünüyorum. Çünkü zaten başta başına çalışan çok düzgün bir sistem. E, zannetmiyorum ki yani bir değişiklik olmay- olmaz diye düşünüyorum.
0: Convex Collision konusunu sormuş Sagit Polat. Bu fizik güncellemesi... Yenileniyor demiştim. Convex, collision diye
1: hı hı. Convex Collision'dan çok haberdar değilim. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim şu anda. Sadece arkadaş ama istiyorsa bu araştırıp ona ayrıca bir daha sonra buraya bir yazı yazabilirim.
0: Çok sevindim. Pardon. İsmail Şendik uzun bir soru sormuş. Nani teknolojisinin bir parçası olarak real-time LOD integration ve tessellation gibi teknolojileri üldürmüşlük ...götürülmüş hallerini gördük. Nanit ile Reduce bir... ...Reduce bu meşlerin ...kollizyonları nasıl çalışacak? Öncelikle bunu cevapta da istersen daha sonra gelip neye
1: Şimdi Nanit ile Reduce kasıt... ...yani Nanit ile bir mesh reduce ki... ...Nanit ile Reduce edilen meshlerin... nasıl çalışacak?
0: Anlatmış aslında. Demiş ki işte... ...Quixel Megascans nesnindeki bir şok nesne için... Collision'u üretirken çeşitli sorunlarla karşılaşmıştık. Bu tarz büyük orjelerin collisionlarına Unreal Engine yaklaşımı nasıl olacak? Yani çok fazla mesh olunca bir mesh kolaydır. Optimize.
1: O muhtemelen e, şu, kaos fizik motoruyla onu çözdüler diye düşünüyorum. Çünkü kaos fizik motorunda birçok şeyi değiştirdiler. O videoyu izlemişsinizdir. Her yerde çöküyorlar böyle. Her yerde taşlar yığılıyor. Y- onu bir şekilde
0: çözmüşlerdir ama... fizik e, Sence ben onu biraz animasyon gibi görmüştüm ama...
1: Yok yok, re-type fiziktir o. Yani oh. umarım öyledir. Diğer <gülüyor> türlü bayağı şey olur ama zannetmiyorum.
0: Sen de baş, başta söyledin ya paralel ilerleyen teknolojiler olduğu için yani Hı-hı. o şeyi koyduysan onun da fiziğini de geliştiriyorsun. Bunlar bir araya geldiğinde çığır açan bir şey dönüşüyor aslında.
1: Bu arada bu o, o, tek- o demoyu zaten yayınlayacaklar. Yani 2021'in artık başında mı ya da sonunda mı bilmiyorum ama... Hı. O zaman da zaten görmüş oluruz nasıl yapıldı. Ama şimdilik benim ta- yani videolardan izlediğim kadarıyla ve kaos fizik motorunu az çok bildiğim kadarıyla onlar real time fizikti.
0: Diğer soruya geçiyorum o zaman. İbrahim Öztürk yine soruyor. Unreal Engine 4 ile bir, ilgili bir şey sormak istiyorum. 2 yıldır bu kısaltmanın konu olduğunu bilmiyorum kusura bakmayın. BP kullanıyorum. Tamam. Fakat artık yetmiyor. Blue Print kullanıyorum. Fakat artık yetmiyor. Yeni şeyler denemek istediğimde ve bu yüzden C++ tarafında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Fakat C++ kütüphanesinde ezberlemek şu an için en zor kısım. Acaba tavsiye verebilir misiniz bu konuda? C++'dan ayrı Unreal Engine kütüphanesini ezberleyebilecek bir yol izlediniz mi? C++'nın ezberlenmesinden ziyade sanki biraz daha teknik anlamda işte memory management gibi şeyler. Dokümantasyon okumak değil midir oradaki...
1: O, onun kastı muhtemel şey de olabilir. Yani bir yüz statik Mesut'a nasıl çağırılıyor C++'da? Hmm. E, e, onun çağırılma işte fonksiyonu nasıldır gibi. Onları ezberlemekten kastı olur diye düşünüyorum. Şimdi ben nasıl bir yol izledim? Ben şöyle söyleyeyim. İlk girdiğinde bu Anni YouTube'taki YouTube'daki e, C++ videolarını, Anni Lenci'nin kanalının C++ videolarını izlemiştim. Hiçbir şey de anlamamıştım. Anlamamanız da yani ilk başlarda çok normal. Eğer C++ tarafında kendinizi geliştirmek istiyorsanız videoları izleyin. Daha sonra kendiniz çeşitli yani en basitinden bile bir statik nasıl oluşturuyor onu öğrendiğinizde e, bir bazı şeyler rayın, yani rayına oturacaktır ama işte dediğim gibi C++'ın e, en büyük zorluğu çok detaylı bir dil olması. Orada da şöyle bir şey izleyebilirim beni LinkedIn'den isterseniz ekleyebilirsiniz arkadaşlar ben benim e, zamanında okuduğum yani Unreal Engine'den legal sayfaların hepsini sizlerle paylaşırım benim yapabileceğim şey bu olur diye düşünüyorum.
0: Batu Aytemiz sormuş. Unreal Engine ile daha büyük projelerin önemini konuşmuştuk. Sizce Unreal Engine'i öğrenmek için sizin önerdiğiniz kaynaklar, teknikler nelerdir? Bu arada Batu bizim haftalık bültenin editörü. Büyük ihtimalle bu sorunun cevabının ardından bir Unreal öğrenme bülteni de bloga gelebilir zannediyorum. Bu yüzden sormuş olabilir.
1: O zaman şöyle söyleyeyim. Unreal Engine'in kendi kaynakları, Unreal Engine online e, Online Learning Resource diye bir kanal vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onun linkini bulursam seninle paylaşırım. Sen de burada paylaşırsın. Ee, orada yeterince bence detaylı eğitim videoları var. Oradan bayağı bir izli şey yapabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ben buradan hemen sesle de girişim soruyu soran bende. Sizin de konuştuğunuz gibi zaten işte bir önce bahsettiğimiz konular kullanılmıyor vs. <gülüyor> Ünlü olarak da yapmaya çalıştığımız konulardan biri eğitime destek vermek. Bu konuda da işte haftalık bilgilerimiz çıkıyor, podcastlarımız var vs. Yani ilginizi çekerse senle birlikte bir... Um, Yol haritası çıkartabiliriz anlı söylenebilir diye. Ee, genelde hani bu orada burada gerçekten birçok kaynak var zaten. Ama hangisinin iyi olduğunu, hangisinin kaliteli olduğunu seçmek zor oluyor bazen yeni başlayanlar için. O açıda da senin tecrüben gerçekten çok yardımcı olur bu podcast Sonrasında da ben seninle iletişime geçerim. Çok teşekkürler konuda. Tamamdır. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol
0: Eren Çaylan sorusuna geçiyorum hemen. Unreal ile birlikte rakit... Epic Games, Unreal ile birlikte rakipsiz bir noktadaydı. Ve bir süredir oyun endüstrisinin dışında, Visual Production alanında da çığır açıyor. Bunun geleceği sizce nedir? Şu an her şey, her şey yolunda olsa da, Unreal'ın bir pekel olması ileride nasıl sorunlar yaşa- oluşturabilir? Ve demiş ki sizce gelecekte CryEngine veya Lumberyard gibi motorlar karşısında durabilecek mi? Teşekkür ederim.
1: Öncelikle şöyle söyleyeyim. İlk soru Visual Projects Production alanında çığır açıyor. Bunun geleceği sizce nedir? Artık bunun geleceğini kestirmek zor. Epey Mandalorian dizisini izleyen büyük çoğunluk vardır burada diye tahmin ediyorum. Mandalorian dizisinde e, kullandıkları tekniği hiç daha önceden konuştunuz mu burada? Yani e, o hayır. Onunla ilgili ben bir doküman hazırlayıp size göndereyim. E, i̇nanılmaz teknolojiler kullanıyor. Artık Unreal tutmak zor bu saatten sonra. Unreal tekel olması ileride nasıl sorun oluşturabilir? Unreal her zamanki gibi şey yani bir tekel istediğine karar verir. Ama şu an için en azından bir 5 yıllık süreçte ben Unreal teker tekel bile olsa şey yapacağını düşünmüyorum çünkü önünde çok büyük rakipleri var. Sadece endüstrisinde tekel olmaya çalışmıyor bu adamlar. Birçok noktada tekel olmaya çalışıyor. Onu işte zamanla göreceğiz. CryEngine ve Lumberyard motorlar karşısında durabilecek mi? Kesinlikle duramayacaklar. Zaten şu anda bile baktığınızda Lumberyard'la üreten kaç tane oyun var? Star Citizen var ki o aslında CryEngine temelliydi. Sonra işte davalar oldu, bir şeyler oldu. Krajinci ne yapacak? Krajinci'de ee, artık hiçbir fikrim yok. Yani inşallah batmazlar diyeyim. Ee, sonuçta Türk e, yöneticileri var hala. Ama e, tekel olması zannetiyorum ki çok büyük bir sorun oluştursun.
0: Haluk Valiord, orası or sırada şeyi sormak istiyorum. Sen şu an oyun endüstrisinde direkt çalışmıyorsun, değil mi? Yoksa?
1: Tekrardan geçiş yapacağım. Yani şu an için çalışmıyorum ama e, önümüzdeki aylarda tekrardan geçiş yapacağım çünkü dayanamıyorum. Yani. <gülüyor>
0: Ne zorlukları ne onu sorayım o zaman. Oyun endüstrisiyle diğer şeylerin yazılımcı olarak başka bir alanda çalışmanın arasındaki fark iyi veya kötü. Işte tekrar oyun tekrini iten şey nedir? Şimdi
1: ben e, yıllardır freelance çalışmak zorunda olduğum için hiç şeye gelemem. Yani çok kurumsal bir yapıya denk gel- gelmemiştim. Şimdi çalıştığım yerde kurumsal bir yapı. O da beni biraz şey yapıyor yani çok alışabildiğim bir ortam değilmiş onu fark ettim. Ben biraz daha böyle oyun yaparak aslında e, hikaye anlatmayı seven bir insanmışım kendime onu fark ettim. O yüzden de hem çok iyi bir şeyim var aslında yani maaşı da çok iyi, ortamı da çok iyi, insanlar da çok iyi, çok mükemmel bir ortam ama sanırım tekrardan şeye geçiş yapacağım oyun endüstrisine geçiş yapacağım çünkü e, Oradaki e, benim o rahatlığım o benim o rahatlığımdan kasma hani bir şey geliştirirken ki o heyecanım o e, şeyim maalesef şu an yok bende. O yüzden tekrardan geçiş
0: yapacağım. Bu da çok yakın bir zamanda olacak. Hadi hayırlısı. Güzel projeler bekliyoruz senden de açıkçası. İnşallah. Emir Bilbil demiş ki EPIK sürekli olarak yeni şeyler ekliyor. Var olanların dökümanlarını güncellemekle uğraşmıyor ve uzun süredir de bunu yapıyor. Dökümanın Fasyonlar yetersiz. Sence dökümanlar şart mı demiş?
1: Kendi e, yazılım olarak söyleyebilirim. Dökümanlar yazılım için şart. Kesinlikle şart. Ve yazılım tarafındaki dökümanlar çok güncel. Diğer tarafları e, güncel olup olmadığını bilmiyorum. O konuda bir yorum yapmam doğru olmaz ama özellikle C++ konusundaki e, dökümanlar zaten güncel olmak zorunda ki güncel olmasa yapamazsınız zaten. Yazılım için döküman şart. Onu söyleyebilirim.
0: İsmail çok güzel bir soru sormuş. Unreal Engine'in içerisindeki şu anki düşük sistemi aşırı realistik bir şeyleri pratik bir şekilde yapmak için Bir de Epic Games'in kendi oyunlarında Fortnite'ın art kullanılıyor genelde. İşte pastel renkler vesaire. Şimdi Unreal Engine 5 gelen bu aşırı realistik lümenle birlikte gelecek vesaire. Aşırı realistik etki bu stilize art oyunlarının Unreal'in uzaklaşmasına sebep olur mu demiş.
1: Yok olmaz. Kesinlikle olmaz.
0: O sadece bir imkan onu kullanan kullanam- olmayacaktır.
1: Ee, bununla ilgili size şey gönderebilirim. Borderlands 3'ün bu shader'ı nasıl yapıldığını anlatan bir video vardı. Game Development Konferans'taydı galiba. Onu da e, sen de bu arkadaşlarla paylaşırsın. Orada da mesela realistik ışıklandırmayla e, shader'ı nasıl yaptıklarını gösteriyordu. Çok da güzel gösteriyorlardı. Buradaki soru cevap olmuş oldun mu tam?
0: evet. evet. Ee, bu arada sen de istediğin gibi kanallarda şu an zaman artık sen de UNO'yu bir <gülüyor> üyesi sayılırsın. Evet teşekkür ederim. Ee, gibi paylaşım yapıp istediğin gibi ilan olduğunda vesaire. He
1: tamam o zaman. Evet, evet. Ben bütün bildiklerimi buraya paylaşırım.
0: Aynen öyle. Yani soru falan cevaplarsan ayrıca mutlu olurum. <gülüyor> Çünkü hep söylüyorum ya pro- profesyonel kişilerin Ünog'a dahil olması en çok istediğim bir şey. Çünkü ışık yaymış gibi hissediyorum. O halde kapanışa geçelim. Haluk çok teşekkürler tekrar e, bizi kırmayıp geldiğin ve bir saat boyunca hiç kılmadan her şeyi cevap için. Ulaşmak isteyenler sana nasıl ulaşabilirler? İletişim adreslerim nelerdir?
1: Benim LinkedIn'de, LinkedIn'de Haluk diye yaratırsanız e, ya da LinkedIn adresimi
0: paylaşırız onu.
1: Paylaşırsınız. Oradan direkt benimle iletişime geçebilirler. Ben artık şey, yazmaya da başlayacağım, karar verdim. Türkçe bloglar yazmaya başlayacağım. Harika. Özellikle hatta bir iki tane paylaştım. Şimdiye kadar, bunları hatta şu an bir tanesini e, izninle soru cevap kısmına paylaşıyorum. Bundan sonra bayağı yazılarım olma, olacaktır. Bunlar üzerinde de çalışacağım. Yani Türk sektörünü bir kalkım olursa ne mutlu bana. Sizlere da ayrıtane ayrı- ayrı- teşekkür ediyorum. Ciddi bir çalışma yapmışsınız. Biz teşekkür ederiz.
0: Yani